1: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Надеюсь, вы также работаете, как и мы. Все эти три дня, четверг, пятницу у нас только выходные. И многие сейчас, кто не вышел на на свое рабочее место, многие отправились путешествовать. Что делать, когда работать нельзя, нужно отдыхать. Ну, А мы сегодня поговорим про путешествия. И у нас в студии Юрий Тукбаев, организатор путешествий в горы. И куда стоит поехать и на выходные, может быть, и вообще в каких-то интересных местах в Удмуртии, нам расскажет на сегодняшний господин. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Тоже рад видеть. Я просто сразу скажу, что с Юрием мы уже знаком, потому что я одна из первых, мне кажется, в 2018 году поехала в путешествие, которое Юрий организовывал.
0: Да, хорошо, помню.
1: Да, небольшая рекламная пауза. Хорошо. Значит, если говорить про вообще тебя... Можно ты, да? Да, Можно. Да, если говорить про тебя, давай немножко расскажем, чем ты занимаешься и вообще, как пришел к тому, что стал организовывать туры, вообще путешествия для людей.
0: Так, ну, организация турпоездок – это не... Основная моя работа, есть еще работа на радиозаводе, там я инженером-конструктором работаю и дворником в одном из офисных центров Ижевска.
1: Получается, у тебя три направления, какое для тебя более любимое, что ли?
0: Так, ну, все, все, все любимые, но самое любимое, конечно, туризм. То есть вот я постепенно хочу отказаться от других работ и полностью посвятить себя
1: туризму. Да, ну, я это помню еще и несколько лет назад ты это говорил, ну, да, что почему да, еще не получилось а, отказаться от двух ост... еще а, источников дохода. Не такое прибыльное, что ли, это дело?
0: Э, ну, с... сейчас с коронавирусом непонятная ситуация. То есть э, объявляют локдауны. Например, год назад даже закрывались границы, что мы не могли за пределы Эдмурти никуда выехать. И о заграничных поездках вообще речи сейчас нет. Вот поэтому такая неопределенная ситуация, поэтому я пока остаюсь работать еще инженером и и дворником.
1: Ну, это говорит о том, что как важно, чтобы не было несколько, вот сбывай все время это словосочетание, где яйца лежат, как это правильно сказать?
0: Диверсификация.
1: Нет, ну это ты заумные очень, конечно, слова говоришь. Так, ну, если говорить вообще про путешествия и про тебя как про путешественника, сколько стран ты уже посетил и сколько мест ты здесь в России? Так, ну, пока
0: пандемии не было, я очень активно путешествовал за границу, объездил всю Европу, был в США, в Шри-Ланке, в Эмиратах. И вот, если говорить про Россию, то тоже посетил все близлежащие регионы, Пермский край, Башкортостан, Челябинскую область, Самарскую область, ну, и так далее. Поначалу любил путешествовать по городам, а потом переключился на природные достопримечательности. Вот сейчас это у меня основная фишка, это вот ну, такие относительно простые походы по природным местам
1: Да, слушай, ну, я так понимаю, что ты ведь и как первопроходец То есть ты не то чтобы едешь по тем тропам которые уже, ну, э, сделаны Ты как будто бы едешь и выбираешь места, которые не освоены для туризма Некоторые, правильно я понимаю?
0: Ну, совсем дикие места-то я не посещаю, то есть, более-менее, ну, по по этим местам люди ходят, просто я это тщательно изучаю информацию и ну, планирую маршрут, и едем с людьми потом, с туристами. Сначала бывает у нас, как правило, поездка-разведка, я еду либо один, либо там с постоянными туристами по себестоимости. Вот разъедываем все места, и потом уже ну, набираю большие группы.
1: А что должно быть, ну, для тебя какие показатели будут в приоритете, чтобы сделать этот маршрут и, правда, туда людей повести?
0: Ну, главное, чтобы нравилось мне еще, то есть я езжу только в те места, где мне приятно и красиво, и, ну, соответственно, у меня будет приятное настроение, и я смогу передать этот интерес людям, uh-huh. то есть...
1: Хорошо, а если говорить про, ну, какие-то, ну, точки, что ли, вот что у тебя очень-очень сильно впечатлило? Ну, вот какие-то, может быть, места, какие-то виды? Ну,
0: если говорить про самостоятельное путешествие, когда еще без туристов ездил, то э, очень впечатлился поездкой в США по программе Work and Travel.
1: Да, ну мы сейчас про заграницу не будем говорить, потому что для некоторых извини, пожалуйста, но нет пока возможности выехать куда-то подальше. Вот здесь, вот, потому что все равно э, хочется куда-то повыезжать, как-то сменить постановку, и вот, если у нас есть человек, который может об этом рассказать, почему бы и нет. Вот какие-то интересные э, точки, места, которые тебя очень сильно впечатлил, э, впечатлили, и ты бы хотел э, ну, рассказать о них людям, нашим слушателям.
0: Так, ну, это места на Урале, это очень удобно тем, что можно съездить буквально на один-два дня. Допустим, самое простое место, ну, такое очень красивое, это Кунгурская пещера и окрестности вокруг Кунгура, и там есть скалы красивые, зимой э, езжуя на на водопады, летом они маленькие, но зимой замерзают, и очень сказочно красиво становится. Ну, это
1: тоже Пермский край, да? Тоже
0: Пермский край. Потом чуть подальше, но тоже за выходные можно успеть это в Челябинскую область, национальные парки Зюроткуль, Таганай, Еремель. И э, можно съездить э, в Башкирию. Там есть инзерские зубчатки, э, скалы, зубы, шуреле, ну и прочие места. Вообще мест очень много.
1: Да, ну а вот э, если зимой, например, куда лучше, э, чтобы это было ну, не холодно сильно, но имеется в виду, чтобы не замерзнуть сильно.
0: Да точно в те же места, что и летом, но, например, мне вот даже на Урале зимой нравится больше, потому что в горной местности это на высотах больше 500 метров или там тысячи метров а на деревьях появляются очень красивые снежные шапки, они прям это сказочно красивыми становятся. И лично мне вот нравится смотреть на них именно зимой. Летом, потому что лес там у нас как в Удмуртии ничего необычного, а
1: зимой прям красота. <связывающие> а были у тебя какие-нибудь ну, сложные ситуации? Все-таки если ты едешь на разведку, да, ты же самостоятельно это делаешь, например. Были ли какие-то интересные или сложные какие-то моменты, когда было опасно?
0: Ну, я довольно тщательно готовлюсь к поездкам, изучаю все трудности, все тонкости, тщательно планирую маршрут на Нет,
1: потому что все равно уехать куда-то, так это, мне кажется, в одиночку... К примеру, Ну, не так э, ну, безопасно э,
0: Ну, самое сложное, это можно по времени не не угадать Например, э, ну, э, ну, задержаться где-то и какие-то места не успеешь посетить И обратно приходится по горам возвращаться в темноте Но тут выручает налобный фонарь Ну, Ну и карта в телефоне, конечно, чтобы добраться
1: до точки старта Хорошо, ты как бывалый путешественник, скажи, пожалуйста, как вообще правильно подготовиться к поездке? Вот я помню, когда мы ездили на эти э, у, у, у...
0: усинские столбы,
1: усинские столбы мы неправильно, я вот неправильно обувь себе подобрала, и поэтому было немножко сложно подниматься на эту гору. Вообще, если э, про поездку, вот что необходимо, как нужно подумать, приготовиться, чтобы было комфортно?
0: Ну, конечно, надо изучить информацию тоже, и в том числе отправить усинские столбы. Но вот у нас 2018 год выдался очень дождливым. Я уже три года после этого ездил. и, и
1: Именно ну, тогда было, да? Так... Да, только
0: тогда такой ужас был. Больше такого не было.
1: Да, да. Это Так было страшно, если честно. Uh-huh. Ты глядишь, что упадешь uh-huh. с этой высоты.
0: Ну, и с каждой поездкой я ну, совершенствую описание. И вот, например, сейчас я уже говорю, что надо подготовить резиновые сапоги. И, ну... Если по прогнозу дождь, то я объявляю участникам группы, что нужно взять сапоги. Ну, и у меня там полное это описание, что брать с собой, что не
1: брать. Угу. Но... То есть, это правильно ведь, что да, если ты неправильно экипирован, то удовольствие можно и не сильное получить.
0: Да, можно даже разочароваться и потом никогда не ходить. Угу. То есть... Желательно, если едете одни, то выбирать э, только хорошую погоду, без дождя, без снега, без тумана. Ну, в общем, э, если э, какие-то неполадки в погоде, то это нужно э, ну, с организованным, э, с, с организатором идти, который точно знает, где и как, и поможет, если что.
1: Ну, мы немножко еще поговорим о том, что если человек сам хочет, например, организовать себе какую-то поездку самостоятельно, вот у нас, например, Маша она рассказывала сейчас, что сама придумала себе свадебное путешествие, была как, выступала в качестве организатора. Да, И многие сейчас, потому что, ну, не у всех, наверное, есть возможность, там, к примеру, оплатить, а хочется поехать. Поэтому мы тебя как специалисты хотим поспрашивать вообще, если говорить про самостоятельную организацию да, своего, гида. Вот какие-то, может быть, фишечки ты бы нам подсказал. Я, кстати, напомню, друзья, если вы сейчас нас слушаете, то нам будет очень приятно, если вы зададите ей свой вопрос. Наш номер телефона 94 50 94. Пожалуйста, можете дозвониться. Может быть, у вас есть какой-то конкретный вопрос нашему гостю Юрию Тукбаеву, который очень много где побывал, и может, он вас тоже сможет сориентировать. И также вы можете ему конкретный какой-то свой вопрос задать на Viber 8 900 007-08-06. Так что мы будем очень-очень ждать. Ну, сейчас у нас будет небольшая пауза, поэтому мы... Я уже не буду дальше продолжать сейчас начинать новые темы. Еще раз напомню, наши координаты 94-50-94 и Viber 8-912-007-08-06. И в нашей студии сегодня гость, путешественник, организатор туров Юрий Тукбаев. Кто его знает, а я думаю, что многие уже с тобой поездили. Лайкните как-нибудь нас Пришлите какой-нибудь значочек, да? Ну и вопросы мы ваши тоже ждем. Буквально через несколько минут вернемся и продолжим наш разговор про путешествия. Мы снова с вами, друзья. Я Марина Мерлачева и мой гость Юрий Тукбаев, путешественник, организатор туров. Мы сегодня здесь в студии работаем, а нам хотелось бы также узнать, кто из вас работает сегодня, кто отдыхает. Как-то откликнитесь, напишите. Даже было бы интересно узнать, какой процент работающих людей – 8 912 007 наш Вайбер, и также вы можете туда же писать свои вопросики для нашего гостя. Ну, а мы поговорим сейчас конкретно про то, как организовать себе путешествие, какой-то маршрут, и у нас специалист, который этим занимается уже больше трех лет. Да, Какие чаще всего ошибки совершают туристы, которые, например, впервые куда-то собираются поехать и делают это самостоятельно?
0: Но самое главное забронировать жилье, чтобы не, не остаться на улице, потому что можно попасть в какой-то такой период, что в городе или в той местности будет какое-то особое мероприятие, то что мест в гостиницах может не быть. То есть самое главное жилье забронировать.
1: Ну а если это природная какая-то поездка?
0: Ну даже в природных поездках можно гостевые дома найти неподалеку, угу. какие-то приюты. Ну, в принципе, в палатке можно летом. Зимой-то в палатке холодновато, ясно дело.
1: А было у тебя в палатке зимой?
0: Было в стационарной палатке зимой. Это в национальном парке Таганай, там есть в том числе и палатки стационарные, с печкой внутри. А, ну
1: так-то тогда, в принципе, можно. Ну да, там
0: вполне комфортно. А так, чтобы в обычной палатке я зимой не спал.
1: Хорошо, что еще нужно, о чем позаботиться? То есть жилье, как вообще э, рассчитать, что ли, маршрут, как его составить правильно?
0: Ну, заранее определить места, какие хочется посетить, потом можно прибегнуть к небольшой хитрости, то есть посмотреть у организаторов поездок, какие они делают маршруты, и, в принципе,
1: то есть можно так посмотреть, куда ты везешь, да. да, и уже прямо самостоятельно просто спланировать. Да, да,
0: можно любую мою поездку взять, или у любого другого организатора посмотреть э, расписание поездки, у меня вот все подробно расписано, и, в принципе, э, ну, придерживаться этого плана и без проблем, все. А тебе, не, оби- тебе не
1: обидно, что ты на это потратил достаточно много времени, mm. а кто-то просто возьмет и воспользуется?
0: Нет, не обидно. Я э, ну У меня в, в группе ВКонтакте так и написано, что я помогаю самостоятельным путешественникам, то есть это мне не жалко, у меня э, туристов как которым это сложно тоже хватает, так uh-huh. что не, недостатка.
1: А много обращаются. Вот какой процент людей, которые хотят поехать в организованные туры и самостоятельно, тебя как эксперта уже просто спрашивают? Mm-hmm.
0: Ну, да, периодически спрашивают для самостоятельной поездки, что нужно. Я помогаю, объясняю. Uh-huh. Вот. Но большинство, конечно, обращаются, ну, просто хотят уже все готово, ни о чем не волноваться. И записывается в готовый мой тур.
1: Uh-huh. Хорошо, если говорить еще про организацию и вообще что вот, какие-то вещи может быть с собой взять, на что обратить внимание. То есть мы все-таки больше сейчас ориентируемся на тех, кто сам хочет себе сделать путешествие, ну, в силу там, каких-то, может быть, и экономических вопросов, да, чтобы сэкономить. Вообще это экономия получается, да, наверное.
0: Mm-hmm. Да, экономия. Uh-huh. Ну, на Урал общественного транспорта особо не ездить, то есть нужно озаботиться транспортом, желательно, чтобы это был свой автомобиль, ну или с знакомыми, с друзьями, э, скопироваться, поехать на автомобиле. Потом нужно озаботиться, чем вы будете питаться, то есть посмотреть заранее, есть ли кафе в том населенном пункте, где будете ночевать, или магазины продуктовые, где можно купить, ну, чтобы все продукты с собой не брать то часто новички едут в поездку берут очень много вещей ненужных. Потом думают, зачем же я столько взял. То есть можно заранее посмотреть, есть ли кафе, магазины, и и ничего не брать особо. Ну,
1: а сейчас вообще по маршрутам, насколько все э, ну, все как-то удобно, что ли, для туристов? Вот в наше время уже, вот когда ты начинала сейчас, как-то изменилась инфраструктура? Больше стали э, в сторону э, сервиса смотреть туристического?
0: Ну, прогресс есть, но небольшой. Например, маркируются тропы, обустраиваются эти тропы. То есть где-то делают деревянный настил. Ну, по деревянному настилу комфортнее, чем по, по мокрой глине, например, вот в сентябре-октябре.
1: Хорошо, а где а, как раз и есть информация, где можно посмотреть, потому что если, например, ехать куда-то, ну, я не знаю, в горы или еще куда-то, ну, куда-то ведь можно попасть на эту дорогу, а, Глиняную, например, да, и там сильно застрять. Вот много ли таких мест, и как вот это можно заранее увидеть, что ли, посмотреть, прочитать где-то, а, есть ли это какие-то справочники, что не очень хорошая дорога? чтобы ну, на это обратить внимание.
0: Насколько я знаю, таких справочников нет. То есть, я, ну вот я, я все это изучаю на, ну, на собственном пути Но ну, я во всех своих поездках пишу, описываю тропу, то есть рисую ее профиль тропы, чтобы люди знали, какие будут подъемы, какие спуски, и описываю э, характер тропы, то есть там то, что будут скользкие камни, корни или не, не будут не будут, какую обувь буду брать. То есть, в принципе, можно у меня на сайте посмотреть описание поездок, угу. там расписано.
1: Ну, а много таких, да, у нас дорог опасных, я бы сказала?
0: Ну, если речь о горах, то там каждая поездка в какой-то мере опасная, потому что там много этих скользких камней бывает, бывают обрывы 100 метров вниз, где очень опасно. Угу. Вот, Ну, то есть лучше заранее почитать описание тех мест, куда вы едете. Ну, если это касается гор.
1: Uh-huh.
0: Если касается городов, конечно, в городах В городах, ну, в там городах наверное, просто... все
1: очень просто и легко. Ну, да. Хорошо. А если, ну, еще, может быть, какие-то необходимо взять с собой, я не знаю, приспособления или какие-то, ну, что-то еще, что точно необходимо, чтобы в поездке было?
0: Ну, если речь идет про горы, то надо обязательно взять Телефон с картой, э, скачанный заранее, который работает без сети, потому что в горах часто не бывает никакой связи. И вас выручит только ну, ваш телефон, если вы сойдете с тропы. Э, также желательно трекинговые палки, они сильно облегчают э, подъемы, спуски. Э, Но ну, соответствующая обувь нужна, то есть построить прогноз погоды заранее и соответствующую обувь выбрать. Ну и чтобы она была не скользкая.
1: Получается, что ты, вот, если говорить про Россию, ближе ближ, лежащие да, все эти области, исходил и съездил. А туда, куда-то на Дальний Восток, была ли уже поездка?
0: На Дальний Восток еще нет, но ездил на Алтай много раз, на Тяньшань, в Киргизию, Узбекистан, Казахстан. И на Кавказ много раз ездил. Uh-huh. Ну ты России. тоже ведь
1: ты расскажи, пожалуйста, ты же на машине это делаешь? Я насколько знаю, у тебя специальная приспособленная машина для таких дальних путешествий.
0: Mm-hmm. Да, я давно мечтал о своем микроавтобусе. Вот в 2018 году купил, продав квартиру. Серьезно? Да, однокомнатная квартира была, я ее продал и взял вот этот микроавтобус, ну, а следующую квартиру взял в ипотеку.
1: Ну, чем у тебя она напичкана, это твоя машина? Это, типа, маленький дом на колесах, на котором ты путешествуешь?
0: Да, ну, очень удобный автомобиль, очень комфортный. Самое главное преимущество, там есть круиз-контроль, то есть, когда едешь по трассе монотонной, включил круиз-контроль, и можно ну, педаль газа не давить, очень удобно, и меньше устаешь также там очень удобно, что можно сложить сиденья. И вот, например, если я еду без туристов, а просто мы вдвоем с подругой едем, там же можно и переночевать. То есть, где устал, просто остановился в удобном месте, и, и ночуешь и гостиницу искать надо. То есть, это и экономия, и очень, и очень удобно.
1: Сколько уже километров проехал вот за три года? Если, ну, знаешь <пл Sweating> ли...
0: Так, это сложно подсчитать, но Это у меня уже вот в 2000... Год назад, получается, я сменил тот микроавтобус, у меня уже сейчас второй микроавтобус. На Первый я проехал 120 тысяч, на этом я 50 тысяч проехал.
1: Ну, то есть, если кто-то хочет так активно путешествовать, то это хороший вариант как раз выбрать такую специальную машину, на которой будет комфортно ездить. Хорошо, если говорить про там, вот эти вот Алтай, там ты сказал, да, куда-то там ездил далеко. Ну, вот насколько это, ну, вообще как бы реально, за сколько времени можно туда доехать?
0: Если ехать своим ходом на машине, то занимает поездка три дня. А, и, кстати, жестко. так э, интересно расположено, что ну, и до Алтая три дня ехать, и до Кавказа три дня ехать, и до Тяньшана три дня, ну и до Норвегии там три с половиной дня, до Альп три с половиной дня. То есть прям географический центр такой получается.
1: Географический, ну далековато себе, ехать только три дня.
0: Три дня ехать, да, но зато во все стороны можно. А, допустим, кто в Москве живет, они на Алтай на, на своей машине уже вряд ли поедут потому что там это удлиняется до пяти дней,
1: угу. до 4 пяти дней. Ну вот, Андрей, ты же был и за границей, да, и вот, например, у нас в России. вот Чем отличаются вот эти туристические все маршруты? Вот ну, по красоте есть какие-то отличия?
0: По красоте сильных отличий нету, но самое главное отличие в наличии дорог в Европе, например, то есть там до... До самых красивых мест можно доехать на машине, буквально пройти пешком метров 500 и уже увидишь красоту. А у нас, например, ну вот на Алтае, это нужно доехать до какого-то населенного пункта отдаленного, там заказать заброску на вездеходных машинах и еще ехать около двух часов по, по грязным глиняным дорогам каменистым, чтобы тебя доставили на озеро.
1: Так у нас просто далеко, что ли, эти красивые места, или что?
0: Нет, у нас просто нет дорог асфальтовых, у нас очень плохо с дорогами. Ну да. В Европе эти дороги проложили еще лет сто назад, сто пятьдесят, там вот ездишь и видишь, то, что вот был автопробег там в 1800-каком-то году, там велосипедный пробег...
1: Хорошо, мы продолжим наш разговор, друзья, и про путешествия поконкретнее поговорим, про какие-то интересные места, в том числе э, с нашим гостем Юрием Тукбаевым сейчас перерыв. Снова вместе с вами, друзья, радио «Комсомольская правда». Я Марина Мерлачева, Юрий Тукбаев, э, наш сегодняшний гость. И наша тема про путешествия. э, И в связи с тем, что сейчас границы закрыты, можно так сказать, Э, многие отправляются и исследуют э, какие-то ближележащие районы. Вот мы, Игорь, сейчас попытаем, куда можно поехать, ну, по крайней мере, вот в ноябре, да, где вот более-менее там (саспорядок) красиво или везде такая же сейчас будет погода, как у нас сейчас. Все пасмурно э, и грустно. Вот куда бы можно было бы поехать?
0: Э, Ну, круглый год можно ездить в Кунгур, там все довольно просто. (саспорядок) Потом... э... Зима настоящая уже на севере Пермского края, это вот Осимские столбы, Каменный город, и еще севернее э, Камень Ветлан, Камень Полют, Колчимский камень. А если смотреть Южный Урал, то там, в принципе, ну, примерно такая же погода внизу, на вершинах еще, э, точнее, уже лежит снег, но внизу при, придется все-таки идти по грязи такой.
1: Угу. Везде грязно. Ну
0: сейчас. везде грязно, в принципе, да. Ну кроме вот северо Пермского края.
1: Да, ну а все-таки летом лучше, да, путешествовать вот в такие, получается, природные места.
0: Э, ну в принципе можно круглый год путешествовать, кроме совсем уж явного межсезонья. То есть вот ну как раз в конце ноября, в конце, в конце октября, в ноябре плохие тропы, и когда весной стает снег, это в апреле.
1: Ну, то есть там просто опасно ведь, да, получается? Да, опасно
0: и очень скользко. А, например, летом, ну, ясно дело, можно путешествовать, но и зимой тоже можно путешествовать. То есть многие боятся холода, замерзнуть, но если хорошо подготовиться и одеться, то да, вполне вот, тепло Что
1: и нужно? Потому что зимой иногда э, хочется куда-то выехать, но почему-то пугают морозы, что холодно будет или ну, как-то некомфортно. Ну, то есть какие-то, может быть, лайфхаки, которые помогут не почувствовать вот этот дискомфорт?
0: Ну, Связано с погодой. Можно просто подобрать одежду. Ну
1: термобелье, я так понимаю, термобельё, да? Термобелье, да, нужно.
0: То есть желательно, чтобы многослойная была одежда, чтобы, если жарко станет, чтобы можно было что-то снять. А так сейчас уже очень много современных материалов для одежды, то что там и, и дышит она, и, и тепло очень в ней, так что проблем совсем нет по одежде.
1: А есть какое-то место, вот зимнее, я бы так сказал, которое на тебя очень сильно произвело впечатление?
0: Но ну, это, в принципе, любая Уральская гора, я как рассказывал уже, там снежные шапки меня вот очень впечатляют Это вот, например, самое простое, это Каменный город в Пермском крае, либо...
1: Ну, там тоже ведь опасно зимой, там можно подскользнуться, мне кажется, нет? И упасть?
0: Нет, в Каменном городе все довольно безопасно, тут у нас в Ижевске, наверное, опасней по тротуару идти и подскользнуться
1: ну почему-то у меня такое осталось впечатление, что там на высоте и камни, и если это еще зимой, наверное, это так можно как бы, как-то не удержаться например. Ну вот
0: устьинские столбы опаснее, а каменный город это ну, все очень довольно безопасно. Ну и, и зимой даже если упадешь, то упадешь в сугроб, то есть там очень много снега выпадает, сугробы по метру бывают, там угу. очень мягко будет
1: ясно, ну а еще какие-то вот, а если говорить про Алтай, куда вот можно туда поехать, потому что Алтай, Алтай все как-то об этом, э, ну все знают, что это очень красиво, ну а что там вот какие места расскажи, пожалуйста.
0: Ну зимой туда я, пожалуй, не посоветую ехать, а летом однозначно стоит съездить, там есть и простые маршруты, где тебя привезут прямо на озера, горные. С видом на снежные горы, есть там водопады красивые, ну вот самое простое и красивое место, на мой взгляд, это Мультинские озера, то есть туда можно доехать на на машине, потом заброситься на вездеходном транспорте и уже будешь созерцать красоту.
1: Ну, а что такого? Почему все в таком восторге? Там какое-то особое энергетическое место, вот ты по себе вот можешь сказать, что там что-то открывается или еще что-то? Потому что все прямо говорят «Алтай, Алтай», вот, и непонятно, с чем это связано. Просто просто красиво или там, правда, что-то ты чувств, мог чувствовать?
0: Mm-hmm. Ну, лично я чувствую, если там красиво. То есть для, для меня места силы это там, где красиво, куда хочется возвращаться. Mm-hmm. Вот мои самые любимые места это чтобы была какая-то гора, или утес, и обязательно снизу какой-то водоем. Либо горное озеро, либо река, либо, вот, например, если в Норвегии фьорд какой-нибудь. Вот на Алтае таких мест достаточно. То есть там горные озера, горные водопады, ну и. Угу. Реки.
1: Ясно. Ну, а за последнее время больше стало туристов, которые хотят именно по России... Ну, не в силу того, что обстоятельства так складываются, а просто э, людям интересно узнать что-то про свою страну. Вот стало а. больше таких людей? Или э, ну, это только вынуждено, мы здесь где-то ездим без э, Без дорог. Без дорог.
0: Ну, заметил, что стало больше людей, да, которые интересуются именно поездками по России, а за границу они даже и не хотят, говорят, аж, что там у нас так же красиво, что нам ездить еще далеко куда-то у нас свое есть.
1: Ну, сколько, ты думаешь, нужно времени еще России для того, чтобы у нас тоже появились и дороги, и как-то все стало более комфортно для путешествий?
0: Mm-hmm. Ну, тут сложно сказать, например, в, в горах даже еще и... И не пахнет хорошими дорогами, там, как было бездорожье, когда я начинал года четыре назад, три, так и сейчас. То, что один раз ездишь, и потом возвращаться не хочется <связь> из-за плохих дорог.
1: Ну, соглашусь. А почему именно горы для тебя, ну, скажем так, привлекательны? Тем более, что, учитывая, что там нету, ну, как-то это все не так просто... Ты каждый раз, когда, наверное, ты едешь, ты не знаешь, как у тебя там все будет складываться.
0: На самом деле в горах не так и опасно, то есть вот самое страшное это ездить по российским дорогам, в том числе вот, по автомобильным, где все эти фуры постоянно ездят там. Гололед может быть, а сами горах уже не так опасно. А в горах меня привлекает, ну, во-первых то, что в Удмуртии этих гор нету, я стремлюсь к горам, э, ну просторы там красивые, очень много. Горных цветов необычных, очень я люблю цветы. Ну, вот озера, эти панорамные, красивые. То есть, вот
1: а это... были ли какие-то ситуации, когда звери приходили?
0: Зверей видел на, ну, в принципе, везде они встречаются, но вот на Кавказе. Их больше почему-то было в районе Красной Поляны. То есть, вот, многие ездят э, просто на подъемнике, поднимутся на смотровую точку, посмотрят и спускаются вниз. А на самом деле там очень много пешеходных маршрутов красивых и совершенно диких. То есть, там можно встретить э, легко лесу, стадо ди- диких э, козлов. И э, слышали мы даже в кустах э, медведя. То есть, вот Тут, тут туристы навстречу шли и сказали, осторожно там в кустах медведь.
1: Осторожно, там в кустах медведь так спокойно. Нет, на это вот если на Кавказе, а так вот на Уральских горах.
0: Ну, на Урале Ну, например, опасных хищников типа медведей можно встретить только в совсем диких местах или где за ними специальный уход, например, в Национальном парке Таганай. Эти медведи есть. Вот, а, в принципе, где ходит много туристов, там никаких опасностей нет, там, ну, кроме зайцев и лисы, вы никого не увидите опасного. То есть, диким зверям встреча с вами не нужна, они сами будут...
1: Ну, то есть, по крайней мере, этого можно не опасаться особо. Да,
0: сколько я ездил, ни разу никаких хищников не видел.
1: А а вообще, если говорить про путешественников, про туристов, вот сейчас какой возраст чаще всего путешествует?
0: Да, путешествуют люди всех возрастов. Но заметила я, что преимущественно путешествуют девушки и женщины. Почему-то мужчины в большинстве в своем предпочитают дома остаться. А так и, и, и студентки ездят, и пенсионерки. Ну и, естественно, люди с среднего возраста.
1: Да тебе с кем комфортнее ездить?
0: А мне одинаково комфортно со всеми.
1: Ясно. Куда собираешься в следующий раз поехать? Есть ли уже планы э, по какому-то новому маршруту?
0: Э, так, пока у меня поездки будут уже разведаны. То есть это вот э, ближайшие выходные я поеду в Национальный парк Таганай. И потом в конце ноября поеду на Усинские столбы и Каменный город. Это, это
1: твои любимые. любимая. Сколько раз ты на уже туда съездил? Вот, это уже просто работа ведь стала для тебя, ну, да?
0: Да, я уже сбился уже? со счета, но около 60 раз я туда ездил. То есть... Никто так часто из жестко туда точно не ездил.
1: Но это потому, что тебе нравится или просто удобный маршрут?
0: Э, ну и удобный маршрут, и, и нравится. То есть это вот маршрут, куда можно доехать с выездом в субботу утром и с возвращением в воскресенье вечером, то есть без ночной э, поездки. Ну, а
1: есть какое-то место, куда ты уже присматриваешься и хотел бы э, разведать и э, сделать какой-то новый путь?
0: Или... Э... Но ну, есть такие места, где я еще не был, не так много, но есть вот буквально недавно открылся национальный парк Зигальга в Челябинской области, вот там я еще не был.
1: А что, а что там посмотреть можно?
0: Да точно такие же уральские горы.
1: Просто по горам походить? Да, да. Посмотреть.
0: То есть там реки, горы, точно такие же уральские.
1: Ну, зимой ведь э, уже реки-то не посмотришь, ли они не замерзают или что я...
0: Ну, горные реки есть, которые не замерзают, да.
1: Сразу холодно как-то стало В горах и зимой, да еще и вода Да Хорошо, Юрий Тукбаев у нас сегодня был в гостях Спасибо тебе большое Может быть, мы кого-нибудь вдохновим на то, чтобы поехать Как-то проветриться Ну и составить свой собственный маршрут Или выбрать себе кого-то, с кем можно было С проводником поехать и посмотреть Красивые места в России Спасибо большое Ну и на работу, да, как говорится Ну, Сейчас как на работу инженера
0: Спасибо, Хорошего что, дня, что да. Всем, да, да. Угу. Спасибо до всем, свидания. друзья,
1: что слышали. До свидания. Завтра тоже встречаемся в 14.03.